0: どうもこんばんはこんにちは天気元気ビールドなじみの斉藤達次でございます、えー、今日のベルリンの天気はですねちょっと比較的ね暖かくてですね13度14度とですねあの心地いい感じの<笑>、えー、日でございましたえーとですね今日はですね初めてですね、あの、出汁だって言って、韓国のですね、出汁があるんですけど、出汁だって言うんですけど、これを使ってですね、サラダを、えー、それを使ってドレッシング作ってサラダを食べたんです。これ、非常に美味しくてですね、これ、あの、出汁だ、なかなかちょっとやばい、あの、ちょっとハマりかけてる出汁でございます。はい、じゃあ、それではですね、今日はですね、えー、昨日に引き続きですね、第お互いの第2話目ですね,あのね。今回ちょっと長めなんですけど、だいぶ。本当、もうほんと大学のです、ね、講義を聞いているような感じです。途中僕もね、もうなんか相づちも打ってないんじゃないかなみたいな感じになっちゃってますが、本当に、ね、大学の講義を、ね、聞いているような感じ非常にあの、えー、面白かったです。それではですね、えー、じゃあ第2回目のお互いを。いらっしゃいませ。えー、では、今日は二日目ですね。じゃあ、今日も、えー、引き続きお互いを、えー。続きをやってみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。み、は、み、い、さん。はい。昨日は、はいあのー。どこで
1: 終わりましたっけ。進撃の巨人の。うん。美学的な部分、はい、どういう美として見るのかっていう話だったんですけど今日はその内容ストーリーがなぜ論争を起こしているのかというので,で昨日最後に皆さん「はいうん、アテッコン・タイタン」と、う、か、ん「フィロソフィー」と
0: か<笑>いい、ね「ソ
1: ブテクスト」とかで検索してみてほしいとお願いしたんですね。でうん、検索を結構一緒に見ながら始めましょうか。はいはいはいはい、で今 Google ググに、はい、Attack on Titan Philosophy で検索してみたら、はいはい、まあ ExplainExplain とが出てくるんですけど、はいはい、ちょっと目につくのが、はい、Nazism Repackages って出てくるんですよ。よ<笑>すごいで
0: すね。本当とだ。Close
1: 、うんはいはい、a closer look at the f a s c i s t subtext っ書いてある。こういういのが検索されるんですね神経抜きの巨人ってナチズムの焼き直しなのマジですかファシズムが、うん、下敷きになっているんじゃない、うん、っていうのが検索されますマジかで「アテクンタイタン」サブテクストって検索してみると、うんうん、あの1ページ目ですよこれ、うん、1ページ目にこれさっき見たのでこで The Fascist Subtext of A on t タイタン」あすごっアタックオンタイタンにはファシズムのサブテキストが
0: 引かれているて
1: いうように見る人たちがいるんですよ。す、う、ご、ん、でこれね、うん、結構あの英語文章で検索してみても、うん、私はあの「進撃の巨人」がすごく好きだったのに、うん、もう好きになれませんなぜならこれはナチズムですからですっていう人たちが結構検索されるんですね。うんじゃあ、アテコンタイタンナチって検索してみると、うん、もうワンサが出てくるんですよいやそっち関連で書いている文章たちがうんで、ねうんうん、でドイツ語でいくと、うん、アテコンタイタン、うん、あーアービンベーゲンナチフェアグライ、うん、で、これドイツ語ですよね、うん、ドイツ語でナチとの比較みたいな話が出てくる、うんうん
0: 、すごいそういう感じなんですか
1: 、うんで中には「バ、はいうん、ルミエ・ド・ファーザー・オフ,フ・アタック・オン・タイタン」のマイストアです・ピアトなぜなぜ「進撃、うん、の巨人」は毎回毎回ああのあの,あの傑作になっていくのかっていう,う作品性の高さを分析するのが出てくるんですけど、はいはい、同時に「アテック・ン・タイタン」あうん「ファセスト・アンティ・セメティック」とか、うん、ああすごこんなの出てきちゃうんですね
0: へえそういう論争がされてるわけですね
1: 僕,これ見てて僕もシーズン3を見ててちょっと不快だった部分もあったし何なんだろうってもやもやしながら見てたんですけど最近になってそこあちらこちらであのファイナルシーズンが終わって漫画が終わった後すごくいろんなところであのこの論争が出てきてるからじゃどういう話をしてるのかっていうのを見てみたんですよ。まず日本を見てみるとある日本人が「はい、あの進撃の巨人」をこういう意味なんじゃないっていうので、うん、あの分析してみたっていうあ,ある人のなんかこうブロ「進撃の巨人」で見てみると、うん、あのまず彼がサブタイトルにつけているのが「うん、進撃の巨人」ってナチスとかユダヤ人をモチーフにしているんじゃないのか
2: 。あーへえマーレの
1: 国にあのエルディア人たちの収容があって、うん、エルディア人たちは腕章、うん、をしなきゃいけないんですねそうなんエルディア人として見分けがつくように、うん、で彼らは行動に制限されてるんですよ、うん、でだからナチスとユダヤ人をもちろしてるんじゃない
0: か、ねまあ、確かに、まあれか,か似てるところはありますよね、うんうん
1: 、でまあ,あの見てない達治さんにとっては何残っちゃうかもしれないですけど、うん、ここに出てくるいろいろな国の役割があるんですけど、うんあのユミルの民、だからまあエルディア人ですよね、うん。巨人化する能力のある民族はユダヤ人を指して
2: いる。うん、でマール
1: クにはナチスドイツ、うん。で、もう完全に着物を着た女性の方が出てくるんですけど。<笑>でかで完全に日本じゃないですか。かそう、ヒズルクて言って、うん、もうこれも日本じゃないのかだったりとか、中東連。中東連合っていう、うん、あの<笑>国際組織があるんですね,なるほどねそれがアメリカを中心とした連合国をああの象徴してるんじゃないかなるほどねでエルディア人が巨人の能力で世界に戦争を吹っかけたから、うんうん、彼らの能力をふあの封じるためにその先祖代々受け継がれている能力を呪文でこう封印してるっていう設定が出てくるんですね、うん、それが「不戦のちぎり」っていうんですよへーで、付箋のちぎりは憲法9条を指しているのではないかマジかだったりとか,ーかへえそういういろいろな話が出てきてでパラディ島の壁はもうこれはベルリンの壁なんだよ、うん、あマジっすか、うん
0: 、でもそう言われるとなんかそういう、うん、そうな
1: るほどなってでこれは一例で、うん、他用に分析する人たちも出てくるんですよ、うんうんうんあーで、「パラディ島の記憶の改ざん、はい、記憶を消した」っていうのは,、はいはいはい、日本の戦後歴史教育だったりとか,、まあか,ねりとかうん、もういろいろなこうこれは日本人のあるブログなんですけど、うん、こういうねあの論争があちこちま、まま、あの起こってて韓国では「もう、うん、新喜劇の巨人」は右翼作品っていうレッテルが貼られてることないか、うん、そうなんですか。ここを見ると、うん、あの今あ,のあるページを見てるんですけど「はい、あの進撃の巨人の世界観こう、うん、パラディ島で壁に覆われているのは、うん、島国の日本を地理的に象徴しているのだと
2: あだパラディ
1: 島の人たちは日本人を指しているああなるほどねであの壁の中の人たちは日本人で、うん、あのでもあの壁の中の人たちは巨人になれる潜在能力があるこれは第二次世界大戦の時に東洋の国でありながら全世界の帝国たちと対等に戦争ができたという、ね、その帝国に匹敵する戦争能力を持っている民族が壁の中で収まっていると
0: 。うん、なるほどね
1: であの巨人の力であの。大虐殺をできるっていうのは、うん、日本が第二次世界大戦の時に行った、うん、あの虐殺行為だったりとか、うん、戦争犯罪の行為たちを指しているうん,
0: なんマジ
1: っすかで他の民族がそれを見て、うん、あの怒,り怒り狂いその後日本人を、うん、あの壁の中に封じ込めたっていうのがそれが憲法9条だとえー
0: 、そんな深
1: い漫画ですかこれ
0: はあくまでも「まあまあ、進撃の巨人」を右翼作品と見ている,る,、ね、ているある韓国人のブログです
1: でもなんか筋が通った時っ、ねまあ、に、ね、なんか確かにそうですよねで,で,よねで韓国の人たちで「この進撃の巨人が右翼作品だ」っていう、うん、激励に触れたセリフがあって、うん、それが「<笑>ううのあのー?」マーレのエルディアの少年兵があるきっかけでパラディ島に来ることになるんですよ、うん、パラディ島に来て同じエルディア人だけど壁の中に住んでいる人たち普通の平民ですよ平民の家に居候するっていう状況が出てその二人の会話が出てくるんですけどその中であのパラディ島のエルディア人の少女が全くそのことを知らないんですねあの自分たちがなぜ壁の中にいあーいるのか。でこの少年兵は怒り狂ってるんです、うん、自分はも模範的な市民になり名誉マレージになりたくて、うん、一生懸命戦争しているのに、うん、同じ罪を背負っているこのエルディア人たちは、うん、そんなことも忘れているのかと、ね、怒り狂うわけですよ、うんで。ここでセリフが、うん私たちエルディア人は全世界の人に対して戦争を起こして虐殺までしたんでしょそ、うん、したらこの少女が「うん、えそんなことわからないよ、うん、そんなことも忘れたのエルディア人はもう巨人の力で世界を支配して蹂躙してきたの他の民族の文化を奪い、うん、あのあ望まぬ子を生ませあの数えきれない人たちを殺してきたの<笑>この壁の悪魔たちがいくら目を背けても、うん、その罪は決して消えるものじゃないの,、うん、あの被害者ぶらないで」って言うんですよ、うん、したらこの少女はでも私のお母さんはこの壁の中で生まれたからそんなことしてないよ、うん、だ,だ,だから100年前私たちの先祖が起こした罪の問題だって100年前って、ね、じゃあ今私たちは何の罪を犯したの<笑>だから言った通り、うん、私たちの先祖がだから私のお母さんが死んだの4年前、うん、巨人に食われたんだから何の罪なの私のお母さんは何の罪なの確かにね私のお母さんは誰も殺してないのって言いながら<笑>論争すするるいうシーンが出てくるんですよへ
0: でこれ
1: を見ると、うん、あのこれがなぜ韓国人の逆鱗に触れたかっていうと、うんうん、こんなこと言うと。今の日本の右翼の人たちが言う言い分と相当類似してしまうんです、ねなるほどね、もう70年前のこと、いつまで謝罪させるんだよ<笑>確かに。俺たちはもう忘れてるんだみたいな、<笑>なもうしもうしいつになったら戦後が終わって、いつになったら謝罪が終わるんだみたいなね。確かに確かに確かにで今の世代はその責任を負う必要がないみたいな、うん、そういうふうなことを言うし、うん、それに関する是非は、まあ、あの論議に値するんだろうけどと、うん、にかくこのセリフをなるほどねそれはそ当外国が見たらなるほどこれは、まあうん、敏感ですよね確かに、うん
0: 、すげえ敏感な、まああね、ここだけ切り取ってみると地、うん、さんが見ても、ええ、おやおやって思いませんかいや思いますよね<笑>いや
1: 本当にで結局エレンがあの、うん、巨人の能力を使って、うん、壁の中の巨人たちを全部蘇らせて地ならしという巨人の進軍を行い世界に対する復讐を果たすっていうへ、ね
0: 、えー、それシーズン
1: 3ですかこれ最後の終わりらしいんですけど、うん、でこ,こんなこと見せられると<笑>まあこれは韓国を含め台湾とか中国では<笑>確かにねおいおいおい,おいってなるわけですよそうですね、うん、であの、さっき、英語で検索してみた通り、うんうんうん、英語でも、これはナチズムじゃないのか、うん、で疑いを、あのー、かけられたりとか、うん、結構、非難の的になってるんですけど、うんうん、とこれがね、なぜそんなふうに映ったのかというと、うん、まずシーズン3でクーデターを起こすんですよ、うん、あのエレンの調査兵団たちが。へークークデターを起こして、うんあの正当な王位継承者としてクリスタっていう新兵、うん、同期の中で女の子がいるんですけど、うん、その女の子があの王,王の王家の血筋で彼女が暮らしあの隠れて暮らしているから、うん、彼女を王に祭り上げて、うん、あのクーデターを起こし今の無能な政府を、うん、解体させ、うん、調査兵団たちが政府を立て直すっていう話なんですね、うん、シーズン3が。まあ、こ,こ,ここの筋だけ聞くと、うん、おやおやってなるわけですよね。内容を見ると、うん、それだけ見えるわけじゃないんですけど「うん、じゃシーズン3の概要は何?」って聞かれて「うん、いやクーデーターが起こるんだけどさ」って言ったら「うん、えそんなの見てるの?」みたいなふうになるわけですよ、ね。で命を懸けて戦う人こそが、うん、あの国のトップに立つべきだみたいな思想は常にどの時代もあのロマンがあるじゃないですか,、うん確かにね、あの銀河英雄伝説のラインハルトもそういう人でした、うん、そうですねそうかでそういうところが見えたから、うんまあ、あの戦争の被害国である韓国とか台湾とか,、うん、湾とかだけじゃなくて、うん、英語圏とかでももうこれ,こ,れこれ怪しいぞってことになったんです
0: そうなんですね
1: 、うん、へえ僕はそうは思ってなくて、うん、これは右翼作品として見るのは、うん、そう感じてしまうのはしょうがないかもわからないけど、うん、これは右翼作品ではないと僕は見てます、うん、なぜなら、うん、右翼作品の条条件件…を満たしてないんです
0: よ条件、うん、例えば,例えば,例えば
1: 、うん、右翼作品だと、うん、その。ファシズムの人物ないし、うん、ナ,チズナチズムの人物ないし、うんうん、帝国主義の人物たちがかっこよくなきゃいけないんですよ、うん、永遠のゼロみたいに、はいはいはいはい、彼らがかっこよく、うん、美しく彼らの行動が正しく映るべきなんですよ、うんうんでもシーズンファイナルシーズンの始まりが、うん、マ,ーレマーレの国の,、うん、あのエルディア人の少年兵の話から始まるんですけど、うん、じゃエレンたちとストーリーがどこでつながるのかというとうそこをエレンが奇襲するんですへえこれもねなんかハワイの新種湾奇襲じゃないのかっていう人もいるんですけど<笑>なるほどねーへえ面白いなでエレンが、うん、あのマハレに一人単身乗り込んで、うん、巨人化し、うんあのー、そのエルディア人収容区である政治的なこの行事があるんですけど、うんうん、それを奇襲して虐殺を行うんです、ね、へえ本当に虐殺です、うん、戦闘中に誰かが死ぬんじゃなくて意図的に意図的に人を殺すんですよ、うんうんうん、エレンが、うん、でそのシーンをちょっと見ましょうか、うん用意されてるわけですね。はい、で、ここエレンが、うん、大人になったエレンです、うん。エレンが今、今マーレのエルディア人集約に来て、こういう感じなんですね。ええ。ここでエレンが出てきて。うん
0: 、音もうちょっと上げてもいいですか。すみません。あ、あごす
1: みません。もうこれ見てください。
0: すごエレンが
1: 登場したエレンの顔が完全に悪魔なんですすごいですねこんな顔になっちゃってんですねあの日本の浮世絵の妖怪みたいじゃないですか<笑>すごいですねこんな顔になってるし、ええ、あの次のエピソードでつながるシーンがこうなんですね、うん、人食って、うん民間人をギョ、ええ、ロッと見るっていう怖っこれすごいな<笑>この絵でこのあと、ええ、この観客席にいる人たちにうわーっとダイブしてまじか潰して殺しちゃうんですって
0: じかすごいですねこれ
1: 完全に悪魔になってるんで
0: すよ、うんいや、すごいですねも,ものすごいでしょ、うん、絵面がすごいでしょ、ね、これ,これ
1: ,これ見た方がいいマジでこれ,これ原作と比べてみたんですけど、うん、こっちの方がもっと悪魔的でかかってるんですよ
0: 、うん、ああ原作は本当なんと言んですけ
1: ど<笑>絵はも,もう下手そうなんですよ<笑>そうそうそう
0: 下手すぎてもよくわかんないんですよねいやこれアニメで見ないとダメですね,、うんね<笑>
1: エレンがまずここまであくまで描かれてるっていうのとう、うん、この後あとパラディ島では、うん、エレンがいたその壁の中の国では一、うん、人単身乗り込んで、うんマ,ーうん、マーレンに一発かましたっていうエレンが英雄化されちゃってあのエレンを新しいリーダーとしてこう。えー、祭り立てるて祭り立てるあの,あの運動が起きてしまうんですね。へーそれであの政府の統制が効かなくなっちゃうんですよ。えーうん、だからシーズンさは軍人たちが青いこの、うん、あの夢を持って腐敗した政治家たちを解体し自分たちが政権を握りクーデターを成り立たせて私たちはまあ嘘つきの政治家とは違うって言ってあの全ての情報を改ざんしますって言ってあ改,改,改ざんしちゃったら、ね、全ての情報を開示します,開示しますって言って、うん、226事件みたいですねそ,そんなことやるんですよでエレンが、うん、あのマーレを奇襲した後、うん、彼が英雄化されて、うん、民衆がエレン最高エエエレレレン、ンンってなっててな派っていうのが作られちゃうんですねそうすると、うん、ナイーブな軍人たちが政治ができないわけですよ、うん、なるほどねもう情報をそのまま垂れ流しすることはできないっていう判断になって、うん、民衆に情報をちゃんと全部正直に開示するという約束が守れなくなっていくだから軍の中にもエレン派と保守派に分かれて、うん、エレン派の人たちが、うん、あのエレンを中心に革命を起こそうとするんですけど、うん、あのここで心臓を捧さげるっていうああ敬礼があるじゃないですかそうですね有名な,有名なシーンン民衆民衆がエエレレと軍のの中でのエレン派たちが。が、うんエリを祭り立てながら、うん、心臓を捧げよう心臓を捧げようって連呼するんですよへえこれね漫画で見るとどう見えるかわかんないですけど、うん、アニメで見ると、うん、これ完全にハイル・ピトラーなんです
0: よ<笑>そうなんですね、うん
1: 、へえだから、うん、あの右翼作品、うんうん、だとして、うん、これを見た場合あの右翼のヒーローである人たちが悪魔みたいで描かれたりハイル・ヒトラーを連呼してたりこれね確かによろしくないんですよいこれそれは本当はそうだとしたらそうだから右翼,右翼作品である条件としては、うん、永遠のゼロみたいにそれが美しく、うん、あの犠牲的だったりとか、うん、感動させたりとか。そういう風に見てる人にだって右翼作品の場合プロパガンダですから、うん、あの送りたいメッセージがあるわけですよ、うん、こういう愛国主義国家主義を市民がもっと高揚して、はいはいうん、心に刻むべきだっていうそういうメッセージがあった場合、うん、そういう人たちがかっこよく正しく見えなきゃいけないのに、うん、突然出てきて人食った後と魚ロ飯ながら虐殺してるんですよそんなのが右翼作品なわけないじゃないですか<笑>それはもうちょっと程遠いことになっちゃいますよねで<笑>あ,あのこれが右翼作品なのか否かっていうバロメーターとしてめちゃくちゃはっきりしたことがあって、うん、じゃあこれを右翼の人たちが見て喜ぶかというのを想像してみてください確かに右翼の人たちにとっては自分らのことを馬鹿にされていくようなこもん
0: ですよ確かにねもうそれかもはやこのアニメに集中しちゃうとか、ね、そうそうそうそう<笑>
1: ねもはやだから、えー、右翼作品としての条件がそういうところで満たされてないんですね。うそうですねでなおかつこれを右翼だと主張している人たちの、うん、その場面場面の切り取り方を見てみると、うん、あの常ににそこには矛盾があるんですよ、うん、例えばさっきもしあの話した、うん、あの韓国人たちの激励に触れたあのセリフですよね。あのまるで今の日本世代が戦争の歴史とかを忘れたがる、うん、自分たちを正当化しているようなセリフを話してるんですけど、うんうんうん、だからあの韓国人はこっちに思いを寄せてるわけですよ、うん、韓国人はもう謝罪しろっていう意味で、うん、なんかそんなの忘れてるの、うん、そんな罪に忘れちゃだめじゃんって言っている,、うん、るしこっちはいや私たちをそんなの知らないし、ね、世代じゃない世代です、ね、だし言ってるんですけどあのね2人ともエルディア人なんですよ。うん、<笑>そうなんすかそう2 <笑>人ともエルディア人
0: であそうなんだ違う人種かと思ってた
1: 片方は、うん、マーレにあの収容されているエルディア人の少年兵で私はそういうの知らないって言ってるこの少女は、うんうん、パラディ島にいるエルディア人なんですよだから同じ罪を背負っているエルディア人が、ね、こう分かれて話している状態なんですね、うんうん、これを韓国人が見てど,どちらかにこう感情移入してしまうと、うん、構図的に成り立たないわけですねなる
0: ほどねー<笑>、うん、へえそれは
1: ちょっと面白い面白いんですよ、うんあのーうんうん、で、うん、これね、うん、じゃあこれをあのー、感想すると、うん、あのこれ、右翼論争が起きる場合、うん、現場とかを見ると、うん、何なのかっていうと、うん、ここだけ切り取ってみたりとかこのセリフ問題ないんじゃないとかっていうふうに見てる、うん、ななるるほど、なるほど。そりゃ概要だけ聞くと怪しい作品に聞こえますよね<笑>しかもそのセリフだけ切り取られたらねそう、うん、で、このじゃファイナルシーズンをちゃんと見てみるとどういう感想になるのかっていうのを順ってて話してみますねん。ファイナルシーズンがまず始まるとあのエレンたちが登場しないでいきなり見たこともない見たこともない風景の見たこともないあの建築の背景で。あのマーレのエルディア人の話でで始まるんです
2: よんーマーレのの
1: エルディアの少年兵たちが命を懸けて戦いながら名誉マーレ人になりたがっているっていう状況を見せてくれるんですよ人種差別を見せてくれたりとかでこの少年たちのすごく青い青春も描かれたりとかしてすごくこの子たちが愛くるしくなるんです、ね、ん愛苦しくなるし「なんか名誉マーレ人にならなきゃいけないの?」って言ってるのがうざいところもありながらそれあるちょっとかわいそうにも感じてしまう、うん、ああいうふうに思ってしまう差別の結果っていうふうにうあの見えてしまうんですね、うん、で彼らがじゃあどうするかっていうのを、うん、あのいろいろあの彼らの生活を、うん、ちゃんと十分見せた後、うん、エレンの奇襲が始まるわけですよ、うん、エレンがここに1人単身乗り込んで奇襲して。うんエルディア人の代表たる政治家をパクリっと食ってしまい、よろっと見ながらそこにいる民間人や政治家たちを<笑>うわーみたいなのあの,あの、うん、ダイブして人をぺちゃんこにしたりとか殺,殺したりとか、あなるほどね。あので、ね、もうこんな方に書き出されら殺すシーンが出て出てますからね。これまあまあえぐいですよね。<笑>あの逆殺が目的で乗り込んでますからね、うん、完全に。そうですよね。で。ここでエレンが登場して戦争ってシーズン3話で見てるからエレンがここに戦争をふっかけた理由がある程度想像がつくんですよ
2: だからエレン
1: の理由はある程度想像がつくゆえにこの少年兵たちがどういう生活をしているのかを4話ぐらいたっぷり見せられてるから彼女たちがまた主人公でもあるんですねであのエルディア人収容部でエレンと彼,、うん、彼らがあの戦闘を始めるんですけど、うん、ここからもうどっちに自分の感情を置いて見なきゃいけないのかがわからなくなるんですよ。は、う、い、ん。じゃあこれどっちに感情移入していいか分からないそうなんか無理だってあの奇襲作戦ですから補給もあの、退路も確保するのが難しいわけですから、うん、ものすごく難,難易度の高い作戦をエレンが企画し、うんうんうん、それを自分の同僚たちに無理やり強制的にやらせてるんですね、うんうんうん、で結局あのミカサとかリヴァイとか、うん、あのエルミンとかア,アルミンとかも一緒に来てその戦闘に参加するようになるんですけど、うんうん、もう奇襲のあの、うん、あの,あの撤退は、うん、あの。ここれこそ至難の技なんですね、えー、そういう作戦を見ながらあかっこいい作戦が成功してほしいっていう思いがある一方を、うん、あいいつらやってるの虐殺だしななみたいな、うん、で、えー、4話ぐらいたっぷり見せられたエルディア少年兵の友達とかがこう崩れた建物にぺっちゃんこになって死んでいる場面だったり、うんうん、であの人なだれで逃げる人たちに踏み,に踏み潰されて頭が割れて死ぬだからすごく悲惨なんですよ、うん、だからかわいそうなのはこっちなんですよ、うん、で無力なエルディア少年兵が何とか知恵を振り絞って戦うすあを見つけ出してその中である程度あの対等な戦いに持ち込むんです、うん、それを見てるともうどっちに感情を置いてみればいいのかが、うん、確かに。かんないすよねものすごく混乱になるんですよあのこういう場面って本当にまれで、うん、例えばプライベート・ライアンでドイツ兵と戦うシーンとかを見ると、うん、戦争って悲惨だなってあっちも人間なんだなって思われてるんですけど、うんで,すね、でも結局アメリカ映画で描く例えば「1917」だったりとか、うん、あのプライベート・ライアンで描く、うん、そういうシーンは。うん勝者の立場から描,かい,描いてるんですね、うん、イデオロギー的勝者が、うん、なんか情けをかけた君たちも人間か、うん、みたいな感じでやっぱりこっちに正義の何、うん、て言うんだろう重りがあるんですよなるほど、ね、でこっちの余裕から、うん、あのドイツ兵も人間だねって見てるような構図になってしまうんです、うん、で。進撃の巨人のこの戦闘ほど、うん、本当にフィフティフィフティで混乱させてくるさ、うん、作品は。あまりないと思います。僕思、えー、いつきませんでした。確かにね。いくらエレンたちが、うん、あの不当な扱いで、うん、あの、あのパルディ島に南京みたいな状態にあるにせよ、うんうん。いや、民間人をああいうふうに踏みにじって虐殺するのが。<笑>っっててて言われいいのかっていう<笑>確かに
0: <笑>確かにおかしいです
1: よねそれは。うん、でうんこれがねあの、うん、面白いのは、うんえっと、あファイナルシーズンに来るまでに今まで見てたあらゆるこのメタファーだったりとか象徴が一貫してないってところが面白いんですよ。まず物語的に何かっていうとエレンの戦う動機が変わってるんですあのシーズン1ではエレンは自分の母親を食べられてそ,、ねうん、その怒りで全ての巨人をクチ,ク,チクしてやるって言いながら自分の個人の怒りと仲間意識で戦ってるじゃないですか、う
2: ん、
1: でファイナルシーズンで、うん、あのライナーっていうあの鎧の巨人でありながら、うん、マーレから送り込まれた。人がてえー、それがあの、うん、あのエレンの同僚の中にいたんですね、うん、でエレンと彼とあの会話をするシーンが出てくるんですけど、うん、そこでエレンが言うんですよでライナーが「お前なぜここにいるんだよ」と周りに1人で、うん、侵入してますから、うん、潜入してますから、うん、でライナーがエレンに「お前なんでここにいるんだよ」って言ったらエレンの答えが「君と同じだよどうしようもなかったんだ」あのうん俺らの壁の壁中に潜入してたきお前もこういう立場だったんだなって会話を始めるんですようんで、うんうん、お前も世界を世界を救うために俺らの壁を壊したんだろええお前お前らがあうん、はいうん、あのライナーがライナーのセリフは「うん、エレンお前昔自分たちを攻撃,した攻撃してきた人たちに対してお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力してやるってそんな怒りの言葉を走ってたんだけどそれはどうしたんだって言ったらエレンがああこう頬をねこすりながらあ「あそんなこと言ったっけ忘れてくれ」って言うんですよすご壁の中も外も同じだいいやつもいれば悪いやつもあるでも何も知らない子供に壁の中の人は悪魔だと吹き込まれてきただから嫌悪感を抱いているんだろうだからしょうがないなんだって言いながら巨人になって虐殺を始めるんですよ。これは何かというとあのその式典なんですけどそこに各国の代表たちが来てるから彼らを一斉に殺すことによって、うん、全世界に宣戦布告をして。うんうん戦争に巻き込もうとしてるんです、ね。なるほどね。まあだからこれは新種間奇襲って言われてもまあまあそ,そう見えてしまうの。確かにそれを
0: 説明されるとそうそうか
1: なって思ったりしますよね。うん、でエレンが戦う動機が、うん、あの覚えてますかシーズン1でエレンが巨人ってことで。うん一度逮捕されて、うん、逮捕というかあの収容されるというか審問会にかけられるじゃないですか審問会であの宗教の人があれこれ言ったり、うん、あの政治の人があれこれ言ったり解剖するべきだ<笑>もう宗教の方でも,もう処断するべきだって、うん、政治的な話がすごく、うん、あの飛び交うんですよ、うん、そ,ういうそれに嫌気がさしたエレンが、うん、いや黙って俺に全部統治しろ!」って言いながら<笑>その政治的な論争をに厄介化させてこう幻滅するっていうシーンがあるんですけど、うん、ファイナルシーズンでエレンが戦う理由って政治なんですよ、うん、あそうなんですかで政治的な口実を作るために攻撃をしたじゃないですかだから無駄な殺戮をしてるんですね政治的な力学を成り立たせるためにで今までは自分に。自分を攻撃してくる巨人に対する生存闘争だったのがファイナルシーズンに来てパラディ島の政治的な立場を確立するための政治的攻撃になってるんですよ自分が一番幻滅してたことをファイナルシーズンになってエレンがやってるんですね、うんうん、ああ大丈夫です
0: か大丈夫ですへえそうです今お客さんが通ったんであっ<笑>すみません体調全然大丈夫です,大丈夫です、うんうん
1: で、うん、あのこれを見ている人たち、うんうんうん、まずエレンの動機がそこまで変わってくると、うん、それに付随しているいろんな政治的メタファーだったりとかが、うん、あのコロコロ変わってくるんですよ、うん。例えば、その心臓を捧げようっていう敬礼なん
0: ですけど、一番有名な
1: ね、これ一番心臓を捧げようが心にグッとくる瞬間は、うん、あのおそらくエレンが巨人だから殺すべきだっつって、うん、あの。攻撃命令を出すか出さないかって時に、うん、アルミンが出てって、うん、自分がエレンのことをちゃんと説明してみるっていうあのエレンが初めて巨人になった時ですね、うん、その時のアルミンの敬礼がめちゃくちゃ感動的だったり、うん、であのー。2回目の大型巨人と鎧の巨人の奇襲を受けた後、うん、調査兵団の入団式あの希望者の中で調査兵団に入団する人を残ってくれって言った時に、うん、ずっと俺は内地に行って憲兵やるんだ内地に行って憲兵になるんだんあの憲兵になったら親が喜ぶだろうなって憲兵になってだから憲兵になって内地に行くのが一種のこうクラスアップだった。みんなこう外側の人たちが軍人になることが唯一自分たちの階級を上げる方法だからそれを目的に軍隊に入団したあのジャンたちが一度恐ろしい巨人と対面してわ友達たちが食われるのを見た後あのジャンが勇気を振り絞って泣きながら入団を決意するっていうシーンがあるんですね。うん
0: それそれ結
1: 構それ,それ
0: シーズン1です、ね、そうですよねあ、うん、そこ僕もボロボロだった確かに確かに僕
1: それ漫画で読んだサシャとか、うん、あのジャンとかがもう泣きながら「うんうん、今今動いたらナイに行けるんだ今動いたらナイに行けるんだ」って言いながら動かないんですクソん,んで俺は今ここにいるんだなんで俺出ていかないんだよって言いながらんか勇気を振り絞ってもみ,みんだボロボロ泣きながら調査兵団の入団を決意するっていうシーンがあって、うん、も,うもう泣き崩れながら「<笑>俺今何やってんだろう怖えよ」って言いながら、うん、心臓をさげようと敬礼をするんですよ、うん、その時にエルヴィン団長が、うん、初めて本心で君たちの「君たちの勇気に敬意よ」って言いながら敬礼を敬礼に応答するっていう。うん、あいかに勇気が必要なのかもう俺これ言いながらちょっとうるっときてるちょ,ちょっと喋りにくいいや確かにエルビの長が初めて戦術的な言葉じゃなく,、うん、なくて本心から泣き崩れても,、うん、も,うもう足がガタガタしながら、うん、だってだって巨人が人を食うのを見ましたからね、うんガタガタしながら泣きながらく心臓を捧げようって言いながら入団を決意調査兵団に入団を決意している人たちあの数少ない残っているあのエデンの同期たちを見ながら、うん、エルヴィン団長が「君たちの勇気に敬意を」って言いながら一緒に敬礼をしてくれるものすごい感動なんですよそれそ,
0: そうそう
1: なんですねちょっとアニメで見たいわそれみんな当たり前にこう憲兵団に行くためにこう、うん、ササササッと流れるんだけど、うん、その流れでみんながこうなんうの川にいるみたいに一緒に流れて、うん、あの憲兵団の入団式から出ていきそうになるのを頑張って踏ん張るように表現してる
0: んですよ、ねうんえー、みんな
1: サーってこう津波みたいに出ていくんですよ、うんうんうん、そこをジャンとシャシャとこのエレンの同期たちが「うんうんうん俺なんて動かねえんだよって言いながら泣きながらそれを踏ん張ってとどまるっていうシーンで描かれてて
0: それちょっと見たいわ
1: 調査兵団の入団式はもう<笑>やばい誰かが死ぬとか、うん、なんか不治の病とかそういう当たり前の感動じゃなくて見たこともない物語の感動でしたね、うん、それはちょっとすっごい楽しみになりました、ね、それだったのが、うん、ファイナルシーズンに来て<笑>エレン養母派たちが「心臓を捧げよう心臓を捧げよう」って大勢の群衆が一人を祭り立て上げ「心臓を捧げよ」っていう全体主義的な「子」を捧げるう子を犠牲にして全体を生かすのを象徴している言葉を大勢の軍勢が連呼しているとこれはもうハイル・ヒトラーに見えるわけですよ。よで本当とっすねシーズン1であんなに簡単な敬礼がい
0: きなりっつってファイナル
1: シーズンに来て<笑>入る人らに<笑>見えるわけですよ
0: なるほどねすごいいやすごいですね面
1: 白いわでそれだけじゃなくてあの例えばシーズン1が出てきた時に、うんうん、山田玲治さんだったっけな、うんあの超大型巨人のことをこれは核爆弾を象徴しているのだ」と。へーでこの壁は核安全保障なんだけどそれがいかにもろいのかっていうのを見せているんだへーっていうふうに言ったりとかなのにファイナルシーズンに来てあいや地ならしだからあの、うん、大,大型巨人を大勢連れて進軍させるという、うん、あのエルディア人たちの切り札みたいな。うん能力があるんですいやいや核爆弾一体いくつあるんだよみたいな<笑>だったりとかあのシーズン1の時は、うん、あこの壁が憲法9条を象徴しているんだと、うん、安全だけど同時に無能になっているとか、うん、なんだけどファイナルシーズンにて不戦て「不戦のちきり」っていうエルディア人たちの巨人の能力を封印するっていう呪文があるんですけど。うん付箋の千切りが憲法9だとだからこれ何なのかっていうとあのメタファーずっと見ていると、うん、エレンの動機が変わったりとか、うん、あの敬礼の意味が変わってくるにつれて、うん、政治的なメタファーも、うん、コロコロ変わってきてるんですよ。これねもしこれがプロパガンダ映画左翼映画なり右翼映画なりこれ一貫したメッセージを送りたいのであれば、うん、政治的メタファーがここまでコロコロ変わっちゃいけないんですよ確かに一貫してないといけないんです、ね、そうでこれ代表例でこれ出してますけど、うん、あのエレンがあのマーレを奇襲した時の戦闘シーンを見てみると、うん、戦闘シーンねワンカットワンカットがいちいち何かをメタファーにしてるんですね、うん、それがずっと次あこれなのかなって思ったその次のシーンでまたメタファー、うん、あれ違うのかな、うん、で次のシーンでまたあれまたこれなのかなって、うんうん、あのねもう秒単位で見ている人がこれなのかなって思ってしまう政治的メタファーがコロコロ,コロ変わっていくんですね、うん、アクションが進行していくのとその流れで、うんうんうん、これすごく面白い現象だなっていうことへ
0: ーで見る
1: 時間だけで変わるんじゃなくて、えーうん、見見るる人によっっててもこの作品が違って見えるんですね、えーまあ、まずさっき言ったように日本人が見ると憲法9条を意識しているんだけど、うん、韓国人が見ると、まあ、僕はあんまり妥当じゃないし、うん、韓国でもそうじゃないって主張する人たちも結構いるんですよ。たただこれを見る人たちは、うんおそらくこれがパラディ島が日本で、なんかやっぱりこれ戦争に関するいろいろなことを目玉にしてるなと思ってるんですけど。これドイツ人が見たと想像してみてください。ドイツ人が見たと想像すると、まず登場人物みんなドイツ人であの前の戦争の罪で、壁の中に封じ込められて。でそれに耐えきれずもう一回戦争を追っ始めて、うん、ハイルヒットラーを連呼してるんですよこれ,これ完全になんか<笑>ナチスの感じになってますよねそうそうこれドイツ人が見るとに
0: 言って世界大戦に行ってるじゃないかっていうそう
1: そうそうそうええー、確かにドイツ人の立場から見るとこれちょっと多分背筋がちょっと<笑>本当ですねえこれ俺たちになんか言いたいのって
0: いやそう思いますねギ
1: クッとすると思いませんこれはすごいわでドイツ人に聞いてみたらあの女そうでしたあっそうなんだいや日本人が書いたからおそらくそうじゃないんだけど見ててちょっとねやっぱりそう考えちゃったよって言ってましたドイツ人の友達に聞いてみたんですけどマジか、うん、だってもうみんなドイツ人の名前だもん
0: 、まあ確、確かにね確かにねそこはね
1: 、うん、へえそう見えてるんだけどこれねもっとあるんですよこれアメリカ人が見ると、うん、超大型巨人の奇襲は911に見えるんですってマジですかえ911そう自分たちが平凡,平凡に平和ボケてアメリカ最高って暮らしてたのを911に奇襲されて今までの平和が崩れて自分たちはせんマジか<笑>へえなんだけどよく,よく考えてみるとファイナルシーズンに来てマーレが出てくるんですけど、うん、誰が見てもマーレはアメリカなんですよ
2: 。
0: ななるほど、そうなんですねだ
1: ったりとかであの後半に行ってねあの、うん、超大型巨人あの、うん、巨人をマーレが武器として使うために研究するっていうシーンが出てくるんですけど、うん、これ見てみる見てくださいね。
0: そう
1: うかなっって思っちゃうぐらいの確実うこれが出てなかったらうん、うん、まあ爆発ってそうだからなと思ったんだけど<笑>も,うもう双眼鏡をこうやって持ってる時点で,もう,本当ですよ、ね、もうあの場面に立って思っちゃうん、ね、本当ですよねいやマジかマジかだけどアメリカ人がこの場面を見ると<笑>いや核爆弾使ったの俺たちだけだしなって思っちゃうのも分かる<笑>なるほどなんだけど<笑>ちょっと角度を変えろと911に行く確かに、これすごいですねで、ちょっと目線を変えてみると、うん、まあこれあの、うん、あのちょっと隅っこまで,ですめちゃくちゃ検索してみて、うん、面白いのを見つけて、うんまあ、これがあの一般的な世論ではないんですけど、うん、他の人は中東の人がこれを見てると、うん、超大型巨人の奇襲はイラク戦争に見えるらしいんですよ。うん俺たち何の罪もねえのにアメリカ人が侵攻してきてる、まあ、確
0: かすごいですねはあそれは世界いろんなところで論争が勃発しますわねうんこれね
1: <笑>面白これはすごいでも見ている時間帯によってもメタファーがめちゃくちゃ変わってくるし見る人や自分がどこで見てているかによってもめちゃくちゃゃく意味が変わってきたりとかすごいですね<笑>この作品。でシーズン3までと違ってて、うん、いやこれ何なんだろうって思って、うんあのうん、ファイナルシーズン第1話目の再生を始めた時に、うん、まずオープニングがあれエレンたちの話じゃないんだっていう、うん、面白い始まり方するなと思ってたんですけど、うん、オープニングテーマが出てきた時に、うん、あれ今シーズンテーマがこれなのって思いました
2: 歌の選曲
1: は全くおかしいんですよあの進撃の巨人、まあ大抵のアニメがそうなんですけど、うん、<笑>この顔すごく<笑>出ちゃいましたあの、アニメのオープニングテーマは大抵そのアニメのテーマだったり雰囲気をちゃんと表してるんですね例、うん、で言うと、例えばおそ松さんだったりとか、うん、あ,あの、ちゃんとそのアニメの世界観だったりテーマをあの。取材家って、オープニングテーマでちゃんと表している場合が多くて、うんまあ、全く関係ない場合があるんですけどね。<笑>ただただ歌がいいっていう<笑>ナギアみたいな場合もあるんですけど確かに、うん。なんですけどあの、シーズン1の歌を見てみるとー、えー、シーズン1の歌再生しますね。はい。お願いします。
0: かっこいい映画、うん
1: 、でもうオープニングテーマの流れと句を見てみると、うんうん、今までやられていた人類が、うん、その悔しさと怒りで兵士になり立ち向かうっていうの、うんうん、あの新兵たちおよ、はいはい、びその同僚たちの怒りと決意。
0: が、だ、うんだんだンだんだんだンもう
1: 三段階、こう、うん、あの、超変えながら。この高ぶりを表現しているという、オープニングテーマですよ。うんうんうん、はい。で、シーズンワンのパートツー、のオープニングテーマ、うんうん。ここの内容は何かというと、壁外調査に出るんですよ。うん、エレンを連れてね。うんうん、壁外調査に出て、軍事行動をするんですね。うんうん、だからシーズンワン、パートツーのオープニングテーマを再生してみると。うんうんうんもう軍になってるんですね。うん、本当ですねうん軍事行動やってるからっていう、えーうんまあ、実際この軍事行動作戦自体がめちゃくちゃかっこいいんですようもうよくこういうのを緻密に想像できたなって思うんですけどへえー、これシーズン1の,シー,ン1
0: のシーズン1の前半後半,後半でシ
1: ーズン2の後半なんですけど、うん、シーズン2の後半は、うん、あの鎧の巨人とあの巨、うん、あの超大型巨人にエレンがさらわれて、うんそのエレンを助けに行くっていうシーンがあるんですねーん。で、そこで、うん、そこでの戦いがめちゃくちゃな死闘になるんですよ、うん、も,うこもう今日その場面を準備することはできなかったんですけどこれあるのかな,、うん、なか違うかあのエルヴィン団長が、うん、もうありえない作戦指示を出すんですよ、うん、巨人たちが入り乱れてレスリング乱闘になっている巨人たちが乱闘している、うんそこにちっぽけな人間たちに進軍命令を出すっていうシーンがあるんですねあそこに突っ込んでエレンを連れ戻せっていう命令を出すっていうシーンがあるんですよ、うん、エレンなき人類の未来はありえない、うん、今が人類存亡のかけた決定的な瞬間だって言いながら進軍命令を出すんですけど、うん、進めーって言ったその直後エレンの腕が巨人にパクッと食われるんですよ、うん、で巨人が走りながらエルヴィンをエルヴィン団長を噛んだもんだから、うんうん、腕がこう巨人に噛まれた状態で、うん、空中に連れ去られるんですよ空中に連れ去られるエルヴィンが何をするかというと、うん、空中に連れ去られるエルヴィン団長が「進、うん、め!」って進軍命令ずっと出してるんですよ、えー、巨人に連れ去られるんですよ<笑>自分はねランしてあの巨人に連れ去られている状況でエルヴィン団長が「進
0: めー進めー!ー」ってずっと命令出してるんです
1: よ僕もちょっとすごい感動なんですけど、えー、それを見た若手の,あの調査兵団たちが、うん、もうアドレナリン爆発して半分かくらん状態でもう突っ込んでいくっていうもう狂気のシーンが出てくるんですよえーえー、そ,れそれシーズン2ですかシーズン2の最後です、えー、もう全部ネタバレしちゃってますけどああ、うん、いいですでそこのです、うん取材家そのパートの取材かは何になっているかというとう
0: ーすげえ。
1: これはエレンたちの生存闘争っていうのを全ての生き物の心臓を赤く見せながら生きるその執着心っていうのをもう切実に表しているこすごい話ですねなんですけどファイナルシーズン今大まかにファイナルシーズンがどういう流れか達石さんか踏まえた上でファイナルシーズンのオープニングテーマ聞いてみてくださいこんんな風になにってるんですよ、えー、なんか、まあ、くパッと見まずエレンたちの顔が出ない、うんうん、かといってエルディア人たちの顔も出ない、うん、あの匿名のまるであのあの兵士の人形みたいな人たちがカラフルな爆弾を使いながらお互いを殺し合っているシーンが。延々とポップににリズミカルに流れてますすごいポップな感じですよねなんかコンテンポラリーなおしゃれ感が出ちゃってそう、ポップアートみたいな、うん、もう一発で感じ取れるのは戦争って喜劇だよねっていう、うん、だったりとかカオスだったりとか混乱だったりとか,、うんりとかうん、戦争に正義なんてあるのみたいないうん,なんかいろいろなそういうメッセージ、うん、そういう雰囲気が一発で感じ取れるような選曲をしてて。
0: いきなりそういう感じで来るのみたいな感じ
1: ですよねはいで俺オープニングを見て、うん、ファイナルシーズンをす、うん、もう全部を見ようって決めました<笑>このオープニングでこのオープニングでおやおやと思って<笑>あっそういう感じで来るのかああもう平成かまってっちゃうのだ、うん、僕の戦争」っていう曲なんですけどへえーえーどまあ、大丈夫です大丈夫です、はい、時間内に終わり
0: ますはい大丈夫です、うん、ちょっとはいどうぞどうぞ、うんなるほどね
1: 、でこのオープニングを見ていやーなんかすごい面白そうなものが始まるぞってもう、うん、オープニングテーマからこれをやってますから、うん、あのー、オープニングテーマでこういう雰囲気を使う作っといてあのー、ここからちょっと言葉が難しいんだよ、ねはいうん、メタファーがさっき言ったように、うん、見る時間帯によっても違うし、うん、見る人によっても違うし、うん、これだったメタファーが後でまたコロッと変わったり。うんやってるんですけど、うん、見ているとあのやっぱり必然的に今の僕たちの状況を、うん、の何かと関連付けて連想してしまうようなセリフとか状況はやっぱりずっと出てくるんですよ、うん、ただこのメタファーが一貫してなくて、うん、このポリティカルメタファーが入り乱れなおかつコロコロ変わり、うん、でめちゃくちゃ錯綜してるんですねこのメタファーがこううーん方向性がなく、うん、でそれに加えて昨日お話した通り、うん、この作画の作り方が、うん、あのまるでコラージュみたいに「うん、宮崎駿」とか、うんあの「エヴァンゲリオン」みたいに綺麗、うん、に整っているあるこう一筋の作画じゃなくて。うんうんあの元ネタが荒いぐらい見えてて、うん、それがめちゃくちゃこうぶつかってるようにも見える、うん、この「進撃の,の巨人」の絵作りの美学設定と、うん、このメタファーの錯綜感が融合これが一致か一致してしまい、うん、あのこ,んこれがもたらす独特の混乱が。うんうんうんこのアニメ特有の緊張感と迫力をもたらしてるんですよでもしただすごいアクションだけを見せてるんだったら、うん、ここまでドキドキしないと思いますこのアニメは。うん、アクションも去ることながら、うん、その美学的な部分と内容的にポリティカルメタファーがここまで錯乱して、うん、もう。あの間も開けずパパパパパッとこう変わって交差してまた変わってまた交差していようなやり方をしてるからでそれが絶えず自分たちの状況の何かを連想させるながらこれがガカガカっていくからそこから生まれてくる緊張感と迫力感がなんかめちゃくちゃドキドキさせてるとこれが「進撃の巨人が」の固有の作品性だと思うんですよ他の作品は多分真似できな,いなるほどねただすごいスパイダーマンみたいにすごいアクションを見せたじゃなくてまずドラマ自体もものすごくすごいんですけどそれにもっと深みを何層にも拍車をかけてくるのか今論争を巻き起こさせているこのメタフォのなんだけど、一貫せず入り乱れ錯綜するように散りばめてなおかつ絶えず動き回っているこのメタファーがこのむちゃくちゃなグロテスクなアクションとかと入り交じりこの「進撃の巨人」特有の緊張感と迫力感忘れられない何か。だからみんなが感じたこういうその右翼だったりとかファシズムだったりとかっていうこの不快感はその不快感を感じてしまうのはしょうがないと俺は思うんですねそれはある種の正義感の正常的な作動なんですよ。それはしょうがないんですけどただそれは僕が言いたいのはその不快感の正体はその表面的な一部分にあるんじゃなくてこれは芸術的な不快感だよって言いたいんですよ。ヨセブ・ボーイズだったりとか、うん、アイ・ウェイウェイだったりとか、うん、っていう人たちの作品から汲み取ってしまう、うん、なんか不愉快だけどすごい記憶に残るしになんかいいなって思っちゃう何か、うんうんうん、そうですねになっちゃってるなっちゃってるっていうのは、うん、ここから締めの話なんですけど、うん、意図的ではないってことですかっていうとおそらく原作者がここまで計算しているとは俺は思えないんですよ、うん、なぜなら漫画を見ると、うん、こういう今僕が言ってるのと感覚が結構ずれるんです、ねうん、まあ右翼思想までも言わないけど、うん、いやそこまで考えてるっていう、うん、なんか漫画を読んでるのとアニメを見てるのと感覚がちょっと違うんですね、うんうんじゃあアニメはなぜこんなふうになっちゃったのかっていうのと、言、うん、うのを考えてみると、うん、シーズン3でクーデターが成功するっていう話で終わるんですね、うん、クーデターが成功して、うんでトル、トルヘストク奪還作戦っていうのをも,、うん、もこれ、めちゃくちゃもう、この最後ね,ね、うん、またものすごく泣けるんですよ、も,うものすごいドラマですから、もうもうもうぜひ見てください。うんま、だただシーズン3で結構な論争になってしまったので、うん、さっきのファシズムなのナチズムなのっていう話はほぼほぼシーズン3の後から出てきたんですね、うん、でファイナルシーズンのアニメを作らなきゃいけないし、うん、お金をかけてこれ売る立場を考えてみるとこれビジネス的にやばいってわけですよ、うん、実際日本のアニメであのあの無頓着って言いますか、うん、あの,あのわからず使ってしまった右翼的な象徴だったりが問題になって売れない場合があるんですよ例えば進撃あ,あの鬼滅の刃の炭治郎がかけているイヤリングですね、うんまあ、あんなに貧乏な子がイヤリングをしているっていう設定自体がちょっと疑問ではあるんですけど山の中の貧乏家族ですからねかなぜピアスしてるっていうこれもそうです
0: ねぼちぼち終わる感じになっちゃってますね。あそこれだ1回これ